0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los
1: Pics.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola,
1: ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva?
0: llegamos a esta tercera temporada de los PICS. Saludo con mucho gusto a mis colegas y amigos, al coach Duba Oscar Rivera, ¿cómo estás?
1: Bien, Marco, amigo, colega coach Jordi, eh, un placer estar aquí de vuelta con esta temporada de los PICS, que ya es este, este oasis en el, en, el, en el desierto, con, con, tanto, con este año tan, tan difícil que hemos tenido. Y saludo también a a, a mi amigo y colega, el coach Maximus José Alberto Gutiérrez. Un placer estar aquí de vuelta.
2: Hola, ¿qué tal? Igual un placer. Se agradece de nuevo la invitación. Y sí, como mencionas, en este año bastante atípico, difícil, pero ya viene lo que nos gusta.
0: Los Pics. Y bueno, pues ahí el, este, vamos a ver si este año ya, ya hace algo... Este, el coach Duba pues, do... <risa> va a 0-2 en esta, bueno, ya la tercera temporada de, que tenemos de los picks ya desde 2018-2019 y en este atípico 2020 estamos retomando los picks para esta semana número uno, que bueno, pues pese a todo, como bien lo dices este Duba, un oasis en el desierto, ¿no? Después de toda esta ausencia de deportes, digo que hubo un poco de soccer, de, de la NBA que tiene ahí pues al parecer finalmente la NFL apuesta a que sea la temporada completa, a que sea eh, el torneo como es, con la novedad de que vamos a tener uno, un lugar más para playoff, y que bueno, pues ahí ya está la semana número uno, estamos a nada de que arranque el kickoff de la NFL con un duelo que va a ser bastante interesante, vamos a ver a los campeones, los jefes de Kansas City en contra de los tejanos de Houston, la presentación, del coreback mejor pagado de toda la historia de la liga. ¿Cómo ven ahí? ¿Quién, quién quiere dar la primera opinión de este partido?
1: Bueno, pues yo, yo quisiera eh, eh, mencionar ahí que, el, que también, bueno, también eh, justamente va a ser los dos mejores porque acaba de firmar contrato de Sean Watson, un contrato también distinto a, a este contrato que, que hizo Mahomes de 500 millones. Pero bueno, es, son dos corebacks de los. Bueno, de, de, históricamente mejor pagados hasta el momento. Eh, y, y bueno, los, los Chiefs apuntando a, a una dinastía, eso, eso dicen los expertos. Eso, eso parece que, que es el, el momento que tienen ahorita Andy Reid y, y sus Chiefs. Y un duelo muy interesante, pero bueno, Las Vegas da por favorito por nueve puntos a, a, a estos Chiefs que, que son favoritos para para pelear la conferencia americana junto con los Ravens. En cuanto a, en teoría, si todo marcha bien, si no no no, no aparecen las lesiones en, en Mahomes y la Mar Jackson, ese, esos dos equipos son los que más más reflectores acaparan para, para la conferencia americana y también en toda, en toda la liga. no Entonces, pues ahorita hablamos del pick, pero, pero duelo eh, muy interesante con el que abrimos este jueves, eh, la semana 1 de NFL.
2: Así es, bueno, una de las víctimas que tuvo Kansas City en su rumbo al Super Bowl, ¿no? uno de esos equipos que se le puso arriba por bastantes puntos y al final de, del partido se vio un regreso espectacular de Kansas City, como fue en todos los partidos de playoff y como fue igual en el mismo Super Bowl. Va a ser un, un juego llamativo, interesante y sí, como mencionas, casi 10, bueno, en algunos lugares hasta 10 puntos, casi 10 puntos favorito Kansas City no lo veo tan separado yo en el papel, la verdad es que creo que si nos vamos al, al partido inmediato que es este de playoff los, los Houston Texans dejaron de hacer muchas cosas como que les empezó a ganar el pánico cuando se les empezaron a acercar, uno de esos errores fue ese intento de, del engaño en cuarta oportunidad que pues, pocos lo vimos venir y realmente no, no sirvió de nada más que para darle todavía más motivación a Kansas City y bueno, lo que vimos, el, yo también me iré al año pasado, pero al principio de temporada, Houston también empezó la temporada contra un equipo muy difícil, que eran los, los Santos de Nueva Orleans, y les dieron muy buena pelea, al final se llevó la, la derrota, pero sí empezaron muy bien. Hay que, bueno, aquí tú nos puedes decir mejor Duba pero por ejemplo en el lado ofensivo, se pierde de Andre Hopkins los Texans, pero pues el comité de receptores que tiene de Sean Watson no es nada malo. La verdad es que Brandon Cooks, Will Fuller, este, Kenny Stills, el, inclusive Randall Koch, pues son cuatro receptores que son sólidos, no espectaculares, pero sí sólidos y le pueden ayudar bastante ahí.
1: Así es, eh, comparto completamente. Creo que eh, eh, sí es eh, dolorosa la partida de, de, de Andre Hopkins del top tres de los receptores de la liga, que se fue a los, a los Cardinals. Pero sí está Will Fuller, que mientras eh, el, el único problema que tiene o el asterisco que podríamos ponerle a Will Fuller son las lesiones, que no, nunca ha podido terminar una temporada completa.
0: Lo mismo eh, Brandon Cook, ¿no?
1: y lo mismo Brandon Cooks, que ya trae un problema pues sí. ahí de conmociones. Eh, eh, pero bueno, eh, también adquirieron en, en el ataque terrestre, van a estar reforzados por David Johnson, que fue ya un MVP hace, hace dos temporadas. Entonces, si él retoma esa, esa, esa potencia y esa fuerza, puede ser algo interesante para tratar ahí de, de quitar un poco de presión a, a DeShaun Watson. Creo que va a ser un juego interesante, eh, va a ser de puntos, pero al final el poderío de Mahomes y, y, y este y esa ofensiva pues se va se va a imponer y, y, y esa línea va a andar ahí, ahí peligrando, pero, pero es una línea que está, considero que es, es apropiada más o menos por, el, por la cantidad, podría ser un 10 puntos de diferencia al final. Pero, pero creo que va a ser un gran juego. Y bueno, aquí el, eh, no creo que dividamos pick el coach máximo y un servidor. Creo que nos vamos a quedar con los chips, obviamente, que, que van, van van a estar peleando por, por eh, llegar de nuevo a ese Super Bowl.
2: Sí, así es. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también lo va a ganar el, el juego inaugural Kansas City. Yo sí creo que va a ser un poquito más cerrado que esos 10 puntos. Tal vez unos entre 4 y 6... Sí,
0: creo que en Arkansas City. Ahí, una cosa que te, debemos tomar en cuenta es que para esta temporada no hubo eh, ningún encuentro de, de pretemporada, ¿no? Entonces, uh -huh. definitivamente no vamos a ver este, los equipos a punto, les va a tomar unas dos o tres semanas quizá en que empiecen eh, con el ritmo, ¿no? Aunque, bueno, también aquí el antecedente es este, el fútbol americano colegial, ¿no? Que los equipos de colegial no tienen en sí este, duelos de pretemporada, llegan. Aceitaditos a, a, al primer juego de temporada regu regular, solamente tienen sus, sus eh, juegos de práctica, de calificación y demás, pero sin enfrentar a otros rivales hasta que empieza la temporada regular, ¿no? Y pues, sí, afortunadamente. Bueno, Ajá,
2: si sí, me claro. permites este, la interrupción, también reforzando tu punto, creo que también pues la parte de los rosters, no la gran mayoría de los equipos se quedaron con los conocidos, no va a haber muchas sorpresas en cuanto a novatos o agentes libres de estos que no son seleccionados en el draft, o sea, son realmente muy pocos, se van a ir, digamos, a la segura. Y también para los equipos contrarios, pues va a ser muy difícil, ¿no? Porque tomaban esta pretemporada o inclusive algunos videos que se filtraban de las prácticas y esto, que este año por la misma situación ha estado todo cerrado, entonces no hay manera más que irte al año pasado a checar lo que hicieron. Entonces,
0: eh, bueno, ese, ese es yo creo que un punto importante en estas eh, dos o tres semanas de inicio de temporada y pues igual ahí como, como siempre lo comentan, ¿no? La semana 1 pues también es, es complicada porque no sabemos cómo van a llegar los equipos. Puede haber este, algunas variaciones. Y, y bueno, pues ya para ir cerrando con este primer encuentro, pues los jefes llegan prácticamente con el mismo equipo, llegan con una buena línea ofensiva, llevan también un buen corredor proveniente del Yu a, a su roster. Y en, en teoría, pues parece que la, la ofensiva va a seguir siendo bastante explosiva. La defensiva también se ve redondeada reforzaron la línea defensiva que era donde tenían algo de problemas y pues los, los Texans que pues sin duda van a depender yo creo todavía un poco más de Sean Watson, ya se vio que es un líder, que es un tipo que, que lleva e impulsa a su equipo y pues también se esperará que la, la defensiva tenga nuevamente a JJ Watt que de repente le cargan un poco la mano, pero que tenga una temporada saludable y vuelva a hacer grandes cosas para, para Houston, ¿no?
1: Así es, bueno, así es, vamos ah, con eh, los Browns que visitan a los Ravens, es el otro que tengo aquí en este orden, ya para los juegos de, del domingo al mediodía. Los Browns, que también es un equipo que viene eh, con un cambio eh, completamente de coacheo, con un, un nuevo coach en Kevin Stefanski, que es, era el coordinador ofensivo de los Vikings. Mucho tiempo al lado del coach Zimmer, ahí, ahí en los vikingos, y ahora se le da la oportunidad de ser el, el encargado el, el, el head coach de los Browns eh, eh, que hablan los, los analistas dicen que estos Browns van a, van a dar una buena van a tener una, una gran temporada una buena temporada, tiene que ser tiene las armas eh, Baker Mayfield y se han visto muy bien en, 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 su, en, sus training, en su training camp y pues bueno, los pero van a, a visitar a los Ravens que es para mí el otro, el otro caballo fuerte de, de, de la conferencia americana con un Lamar Jackson que también Está listo para, para hacer ese, ese dolor de cabeza en las defensivas, ¿no? Entonces, creo que los Browns les va a ir bien esta temporada. Va a ser el año, es un año crucial para Baker Mayfield y ese, esa, esa confianza que depositaron en él en un pick tan temprano. Y pues bueno, eh, me parece que esta reestructuración por completo ha estado viendo algunos programas de, 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 de inside de los, de los Browns y creo que, que van a dar de qué hablar, pero bueno, los Ravens. Eh, van a estar compitiendo con una gran defensiva y con un gran coacheo en, en Coach Hardback. Y creo que no, no, no deberán tener problemas al final para, para sacarle el juego a los Browns.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también voy ahí con los Ravens. Están nueve puntos favoritos. Creo que con justa razón. El antecedente del año pasado, el primer juego que tuvieron los, los Browns, corrieron literalmente sobre los Ravens. Ese fue el, el factor, pero... Sí, creo que los Ravens son favoritos por una, una gran razón, que es Lamar Jackson. Tiene igual a Hollywood Brown ahí en, afuera, con esa velocidad no puedes competir. Y los Browns que perdieron algunas personas claves a la defensiva, como es Joe Showbert, que era el, el linebacker Mike, lo perdieron. Perdieron a Christian Kirksey, que a pesar de que no había jugado casi en estos dos últimos años, pues es una pieza con la que... Y TJ Curry, que es el otro córner titular que tenía, un titular slot que tenían ahí lo, los Browns que les va a poder hacer mucho daño. Lamar Jackson, pues ya todos sabemos, no te puede vencer por aire o te puede vencer por carrera. Sobre todo por carrera con esa gran velocidad y la elusividad que tienen. No es más no fácil llevarlo al suelo. Este, muy bueno con sus con sus alas cerradas. Sí, perdieron a Hayden Horst, pero siguen teniendo a Nick Boyle y tienen a, a, este, a Mark Andrews que es una gran, su gran arma ¿no? en, en la zona roja, pues siempre es, son los pases a los cerrados con los Ravens, y siguen con, con Mark Ingram, ya le trajeron a J.K. Dobbins, ahí para que darle un poquito de aire, tener otro corredor confiable, y si nos vamos a los Browns, pues ahí la incógnita, no que también va a jugar Baker Mayfield, si ya va a ser el año en el que se va a consolidar, o va a seguir teniendo altibajos, Tiene, sigue teniendo dos receptores muy buenos, como Jarvis Landry y Jodel Beca, le trajeron a Austin Hooper, entonces ahí también en el draft se reforzaron, o sea, se vio realmente entre los Ravens y los Browns, se vio un trabajo de ambas franquicias, una para mantenerse y otra para ya tratar de dar el salto. Aún así, de, como inicié, concuerdo contigo que Ravens se va a llevar este partido.
0: Ahí también algo que yo creo que es, es importante hacer el apunte es la, el, el, la cuestión física de los Ravens, ¿no? Tienen una línea ofensiva bastante física, un buen cuerpo de corredores, obviamente tratando de, de sacar todas las ventajas posibles con Lamar Jackson, tanto cubriéndolo en la protección de pase, como también abriendo los espacios para que puedan correr la pelota, ¿no? Y se ve mucho en las formaciones, eh, incluso hasta con tres corredores en el backfield, con dobles cerrados, juegan con fullback, etcétera, para tratar de sacar este, ventaja física, ¿no? O sea, de, de, de ahora sí que de maltratar a la defensiva, de, de desgastarla, de cansarla, y por el otro lado los Browns que tendrán que mostrarse ya como un equipo, ¿no? Porque finalmente sí hablan de muchos nombres, que fue algo que mucha gente subió al tren. Si no mal recuerdo, este, el coach Duba también ya se había subido ese tren. Es correcto. El, el año pasado, pero pues pasó lo que habíamos platicado en algún punto. O sea, pues sí había muchos nombres, pero no había esa, esa cuestión de equipo. Es algo que se espera que se mejore y que Baker Mayfield también tenga una... Eh, pues un, una madurez, ¿no? Que, que ya no sea tan impulsivo de repente que empiece a ser el líder de la ofensiva que, que Cleveland espera, ¿no? Y que, bueno, Stefanski también está tratando de armar. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente partido? Otro de los contendientes, a mi parecer, de la conferencia americana, los Bills de Buffalo, que tienen que aprovechar uh -huh. este año de, de que realmente los Pats están ahí como que en este reajuste, en la, la vida sin Brady, que le podríamos llamar, los Bills estarán enfrentando a los Jets de Nueva York, que pues al parecer ellos van por el, por el pick número uno del año que viene. no
1: Sí, de los Jets no escuchas muchas cosas más que siempre con Adam Gaze lo mismo, jugadores que se quejan, jugadores que se van, pierden un gran jugador que partió a los Seahawks en, en, en este Strong Safety Jamal Adams, que también se fue hablando malas cosas de, de, de Adam Gaze, al igual que el mismo debate de, de no tener a los jugadores que la, bueno, que uno piensa que deben estar. Ahorita están, están ocupando a Frank Gore, al veteranísimo Frank Gore. No se escucha mucho de Le'Veon Bell. Entonces, este, se escucha siempre... Es un ruido negativo el que se oye siempre eh, a, a, últimamente con, con estos Jets de Adam Gaze. Entonces, eh, eh, hay, hay, tienen sus deficiencias en la línea ofensiva. Entonces, no, no veo cómo... cómo ganen más de cinco juegos estos Jets esta temporada. Entonces, los Bills, eh, el lado completamente opuesto, bien lo dices, tiene que ser el año en el que ganen esa, el este de la, de la americana. Esa división tiene que ser de ellos. Eh, eh, Sean McDermott, un, un head coach que ha demostrado ser, ser un coach sólido, este, buenas, buenas adhesiones y adecuaciones en el sistema y una defensiva que, que, que sí es de, de cuidado con, contra Davis White y, y varios, varios jugadores muy sólidos ahí. Entonces yo creo que los Bills van a empezar en casa pegándole a los Jets sin, sin mucho problema, aún siendo un juego divisional.
0: Y ahí, bueno, algo que tendrá que mejorar los Bills precisamente es la, la ofensiva, ¿no? Josh Allen tiene también que, que tomar mejores decisiones, ser más maduro. La defensiva pues de los Bills, ¿qué se puede decir, no? O sea, finalmente presentan esquemas y pues también es un poco el sello de la casa con el head coach que tienen ahora y que desde el año pasado se vio, ¿no? Los Bills fueron de los de los de de las pocas unidades defensivas que realmente pudieron controlar a Lamar Jackson en, en el duelo que tuvieron, pero pues y, bueno, ahora parece que sigue prácticamente la misma base y seguirá teniendo ese nivel. El reto yo creo que en los Bills será eh, que la ofensiva empiece a, a funcionar todavía mejor de lo que ya lo venía haciendo la temporada pasada, ¿no?
2: Sí, sin duda, bueno, es, como bien mencionas, Marco, es Hace de la defensa anterior. Sí pierden una gran, gran pieza en, en Shaq Closon, me parece que fue el que se, se fue. Ahí sí pierden bastante porque era alguien, a lo mejor no, de esos jugadores que no tienen números espectaculares, que les llamamos coloquialmente cumplidores. Es un jugador cumplidor, pero sí es la, es la misma base. Es uno de los mejores tándems de safety, me atrevería a decir, del NFL en de Poyer y Hyde. Igual son jugadores que a lo mejor no tienen los grandes números y no se les menciona mucho, pero son muy buenos. Se complementan totalmente y pues contra Davis White, ¿no? Es muy difícil lanzar ahí en, en esa parte. Tienen buena presión, son buenos contra la carrera. Del otro lado, con los Jets también te encuentras una defensa que pues aquí nos tenemos que basar todo, no para todos estos juegos ahorita nos tenemos que basar en las números del año pasado. Pero los, la defensa de los Jets fue una muy buena defensa contra la carrera caso contrario con su ofensa, fue la peor la peor temporada en la carrera de León Bell, que llegó con bombo y platillo ahí a Nueva York, y abriendo la boca, que ahora sí se iba a ver, que él era el gran jugador, y que él era el que movía la ofensa del Pittsburgh, y realmente no, no hizo mayor cosa, no como dice Oscar, no se ve nada ahorita positivo, no hablan mucho de ellos, perdieron a Robbie Anderson, que era una de las armas de... De Sam Darnold, Sam Darnold hay que ver si ya este año da ese salto de calidad o si sigue siendo promedio, regular son. Y del otro lado también hablando de Córdoba con Josh Allen. Josh Allen tiene muy buen brazo, es muy móvil, se ve líder y todo, pero sí tiene algunas fallas ahí, sobre todo en la mecánica, que es lo que le hace tirar de repente unos pases 5 o 10 yardas lejos del, del objetivo. Entonces ahí... Hay que ver si aprovechan este año que se puede. ¿Podría decirse que es un año de transición en, esa este, en ese este de la americana? A ver si aprovechan este que se podría decir que es el momento, ¿no? Es un momento de, de aprovechar sí, y tomar la división. Y sí, yo creo también que los Bills ahorita... Antes que nada, también saludar a los cuatro fans de la Bills Mafia. <risa> de <risa> de toda América, ¿no? América Latina. De toda América Latina. Profesor que ya sé que nos vas a escuchar, profesor Mojarra, saludos. este Sí, yo creo que van a empezar 1 cero también los Bills.
0: Ah, pues vamos ahora con el primer duelo de, de... Ahora solamente habíamos mencionado conferencia americana, vamos con la nacional. Los Vikings en contra de los Packers. Suena bastante bien ese encuentro. La defensiva de los Vikingos, que igual de bastante buen nivel. Aaron Rodgers, que debe de tener un poco herido el corazoncito después de que le trajeron... <risa> un coreback en, en la primera ronda en el draft que evidentemente pues ya es, esté pensando un poco en, este, en, en esta sucesión quién sabe si vaya a ser como el mentor también pero seguramente Rogers va a salir a, a tratar de dar siempre un gran juego sabemos de lo que de lo que es capaz pero enfrente pues, además de que es un juego divisional pues los vikingos presentan una muy buena defensiva por el lado ofensivo de los vikingos pues algunas pérdidas ¿no? de, de jugadores pero pues probablemente tengan todavía, tendrán que aprovechar esa última eh, parte como de esa generación, de ese buen equipo que ha jugado playoff, que ha eliminado dos veces incluso a los Santos de Nueva Orleans en las rondas de playoff, pero que no ha podido llegar, ¿no? Hay el, este, el coach Zimmer también con un, una extensión de contrato que tendrá que estar, eh, pues, justificando, ¿no? Porque si no, podría haber sorpresas en, en Minnesota.
1: Sí, así es. Eh, de lo interesante ahí en el norte de la en el norte de la Nacional. Dos equipos que están acostumbrados ya últimamente a estar, estar ahí peleando por, por esos lugares de playoffs, pero eh, el coach Zimmer creo que le va a ganar esta batalla a, al, coach la, al coach LaFleur. Eh, me parece que eh, a Aaron Rodgers le va a costar este, este, este inicio. Eh, se habla mucho ahí de de ese pick de Jordan Love en el que trajeron a otro coreback. Entonces, aunque ya vimos ahí algunas imágenes ahí de, de, de buena camaradería entre, entre ambos corebacks, eh, se cuestionó mucho en su momento el por qué eh, traer, cuando todavía se supone que hay tres años muy buenos de, de Aaron Rodgers, por qué tardar traer un pick tan, tan alto en otro coreback. Pero bueno, me parece que todavía tiene mucho combustible Aaron Rodgers y, y, y veremos... ¿Qué, qué le depara esta temporada con esa arma que tiene en davante Adams y, y ahí eh, me parece que el, la SART, que será el otro el otro receptor que estará ayudando ahí a, 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 al ataque aéreo, con ya sabemos con ese tándem de corredores que se le sumó el novato AJ Dillon a Aaron Jones y a Jamal Williams. Entonces, la defensiva me parece que va, va a sufrir un poco más de Green Bay este año que otros años, pero ya veremos qué, qué pasa, pero creo que estos Vikings van a, van a pegar en casa. La línea de Las Vegas nos dice que son favoritos los Vikings solo por dos puntos y medio, es decir, no les da los tres que, que dan por localía, quiere decir que, que ven un duelo en, en, entre comillas parejo y, y, y veremos que eh, yo creo que se va a definir en el, en el último cuarto, en uno de los que serán los juegos más cerrados de, de, esta, de esta jornada.
0: Y también estamos hablando de los que estén eh, peleando la cima de la, de la División Norte de la Nacional, ¿no? Está de, o al menos en papel, en este inicio de temporada, los Vikings y los Packers son los que apuntan para que estén peleando ahí la cima.
3: Sí,
2: claro, y bueno, también, como dice dices, se, se prevé un, un duelo cerrado. Lo dice ahí en la línea de apuesta, pero bueno, te, te vas también a lo estadístico y son equipos muy similares, tienen buenos ataques terrestres. Por fin, digamos, después de tantos años que se criticaba tanto a Green Bay que no tenía un ataque terrestre, por fin se vio ahí vida en esa parte. Del otro lado, pues también con Dalvin Cook. Sí, dime,
1: dime. Marco.
0: Pero ahí lo que le tenían que ayudar eran con receptores a, a Green Bay, ¿no? Sí. Y, o bueno, Aaron Rodgers, y los dejaron... Pues casi sentía, sí, casi sí, sí. va a tener que ganar juegos otra vez con, con una pierna,
2: este Rogers, ¿no? Sí, o sea, nada más, o sea, se complementa un poco más, ¿no? Porque se criticaba que no le traían armas y aparte que no tienen un juego terrestre, ya en, esta, en la actualidad ya tienen un juego terrestre bueno, los vikingos también detrás de Dalvin Cook, pues obviamente es un fuera de serie. En cuanto a la defensiva, también son sólidas defensivamente, ahí los vikingos creo que les ganan la partida en la parte de atrás porque tienen otro de los mejores tándems de safety en la NFL con Anthony Harris y con Harrison Smith, que probablemente sea uno de los mejores safety de toda la liga por él solo y complementado con Harris, pues también sí pierden dos armas, bueno, no dos armas, dos partes muy, eh, bueno, que eran casi esenciales en la defensa de los vikingos, que son Xavier Roads Ya no estaba jugando al nivel que nos tenía acostumbrados, pero pues es un jugador muy bueno. Y también a Everson Griffin, que se fue a, a tus amados vaqueros. Entonces ahí pierden un poco, pero trajeron a Yannick Ngakwe, que también sabemos de, de su calidad. Ahí lo complementamos. Vamos a ver cómo se, cómo se complementa con Daniel Hunter en los extremos. Habían traído a Michael Pierce desde Baltimore, un tackle defensivo muy bueno, pero es de esos jugadores que también es un tema que no hemos tocado, es de los jugadores que optó por no jugar este año. No se quiso arriesgar, entonces hay una de las grandes contrataciones pues no la van a tener disponible, sin embargo creo que los vikingos se van a llevar este partido, creo que es lo que mencioné, no la, me voy. está muy parejo de ambos lados, pero creo que me voy a ir con esta parte de, de los EFTIs, creo que son mejores en el papel los de los vikingos.
0: Bueno, pues eh, continuamos con la jornada y llegamos con otro partido de la conferencia nacional, y bueno, hay paréntesis, yo creo que The Vikings Packers va a ser uno de los mejores de la, de la jornada, si me lo permiten.
1: De ahí vienen
0: este los Philadelphia Eagles, que no son muy bien este muy bien queridos, <risa> contra Washington, que bueno, pues ellos están en, realmente de todo a todo en una reestructuración, una reconstrucción, ¿no?
2: Pero en total, Tienen, ¿no? O sea, total, De toda la franquicia, sabes, desde, no, desde no solo en el logo, aspecto deportivo.
0: Exactamente, ya ves que en la cuestión administrativa tuvieron hasta un escándalo sí. de, de acoso, eh, viene nuevo esta situación presidente. del el nuevo presidente, el nuevo nombre, les quitan el logo, llega Ron Rivera que le detectan cáncer, este, se le van jugadores. Creo que la única buena noticia pues es el regreso de Alex Smith después de esa lesión y de toda la, la paciencia que tuvo, ¿no? la resiliencia y todo para poder... este entrenar y recuperarse y llegar a estar, a, a posiblemente jugar, ¿no? Y de ahí pues, las Águilas de Filadelfia, que pues también parece ser que serán de los que apunten a, a pelear por la cima de la división, ¿no?
1: Sí, aunque muy lastimadas estas Águilas, eh, nos empieza nos empiezan la preocupación de, de inclusive quieren, la, la, la fanbase quiere que a alguien, a alguien corran a alguien de las águilas por estas les, tantas lesiones. Eh, me parece que Carson West no, no apuntan a que acabe de nuevo la temporada. Eh, de Sean Jackson ya, ya es un, un receptor muy veterano, ya no va a estirar el campo igual que, que lo hacía hace dos, tres temporadas. Eh, Jalen Rigor, este, este receptor que pintaba para ser quien fuera el, 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 el receptor X, el receptor que. que, que llevar a, a, a cuestas el ataque ofensivo, de, de, el ataque aéreo, pues también se, se lastimó en una tacleada a una intercepción de Carson Wentz y va a estar fuera unas dos semanas. Entonces, Arcega White y, y me parece que de Sean Watson van a ser los dos receptores con Zach Ertz ahí en la ofensiva, porque también Orson Jeffrey ya, ya, no, ya no puede, ya no ya tiene rato que solo se la, solo se la pasa en la lista de, de lesionados. Entonces, aunque... Por coacheo y por, como bien lo comentas, las Águilas eh, van a sacar este juego. Creo que al ser divisional y, y por, por todo lo que está en juego y ese sentimentalismo que quizás les puede dar el, el que su head coach hace dos semanas anunció que estaba iba a empezar una batalla con el cáncer, el coach Rivera. Entonces, creo que va a ser un juego más cerrado de lo que nos dice la línea. entonces eh, Pero sí me quedo con el pick de las, de las Philadelphia Eagles y el coach Doug Peterson. No sé qué dice el coach máximo.
2: Sí, igual igual voy con las águilas. Ahí nada más creo que el punto realmente débil de Filadelfia es el cuerpo de linebackers. No tienen realmente nadie de renombre o que haya demostrado una gran calidad. Y los que más o menos jugaban ya no están. En cuanto a la línea, sí sabemos de que tienen buena, buena presión si con Graham y con Curry. y Toda esta rotación que tienen en las alas defensivas es un equipo sólido en el backfield pues pierden a Jenkins que a pesar de la edad era alguien que contribuía pero Washington pues realmente se habla buenas cosas de cómo está trabajando Dwayne Haskins pero no ha demostrado nada aún en, en la parte que importa que ya sean los partidos solo tiene un arma que de renombre bueno ni siquiera de renombre alguien que estaba demostrando el año pasado como este Remacloro pero de ahí en fuera no tiene nada que, que le puede ayudar, el otro que ayudaba pero que también estaba lastimado últimamente mucho, Jordan Reed ya lo perdieron también, el corredor titular que era Adrian Peterson lo perdieron Darius guys con el, este eh, otro escándalo de agosto que fue uno de los que nos faltó también mencionar otro de los escándalos que tuvieron Darius guys también fuera, entonces es un equipo que tanto en lo futbolístico como los de afuera, pero está perdiendo mucho, creo que Ahorita la tensión está en otro lado. Ya se, ve, ya se verá en el campo, pero ahorita la tensión como que ahí está en todos lados menos en lo que, en lo que importa para, para levantarse, que es lo que hagan dentro del campo. Entonces creo que sí, Filadelfia en teoría no debería tener problema, pero como bien mencionas, es un divisional, nunca se sabe. Con Washington, bueno, nada más apuntar al último, trajeron a Chase Young, el novato, a reforzar lo que es realmente lo mejor que tiene Washington, que era el pass rush. Kerrigan, Darren Payne, Allen, ahora añades a Young, o sea, todo el, lo que llaman ellos ¿no? el front seven, todos atacan muy bien. Es un, una. contra este, los corebacks, la presión es muy buena, la que tienen, la reforzaron aún más, pero fuera de eso no se ve que tengan alguna algún, algo con qué competir, entonces creo que va a ser una larga temporada para Washington.
0: Pues, y este, ojalá y así sea, porque a nosotros nos <risa> ponemos Que Washington y <risa> las águilas sigan así eh, Bueno, de ahí llega otro de los, de los duelos de conferencia americana Los Jaguares de Jacksonville Que dejaron ir hace un par de días a, a fornet Y que también están ahí este, apuntándole a los primeros este, picks del draft del año que viene Enfrentan a los Colts, que bueno, pues siguen siendo un buen equipo Tienen una excelente línea ofensiva Llega Philip Rivers que seguramente estará peleando el puesto titular para demostrar qué es lo que todavía tiene. Yo digo que todavía tiene algo Rivers realmente. Veremos qué es lo que puede hacer. Y pues una defensiva muy sólida de los Colts.
1: Sí, eh, yo comparto lo que dices. Creo que con una, un sistema adecuado Philip Rivers todavía puede hacer daño. Eh, tiene buen cuerpo de receptores. Llega Jonathan Taylor ahí a ayudar a ese ataque terrestre que, que me parece que le va a quitar el trabajo ahí a Marlon Mack, más temprano que tarde, yo creo que ya en, en, en la semana 3 Jonathan Taylor va, va a tener ahí el 60% de, de la carga de ataque terrestre, y, y bueno, unos Jaguars que, que va, van con Garner Minshew, este, este personaje, porque es un personaje eh, este coreback de, de los Jaguars, que, que pedía que, que fuera el primer drafteado de los de, los de, los, de, la, de las ligas fantasy. Pero bueno, me parece que los Jaguars van a, van a sufrir, un, 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 van a tener un, un, una temporada larga, pero es un juego divisional y siempre puede, puede haber ahí, ahí un poco de, de pelea y un juego que sea un poco ríspido al inicio. Eh, recordemos que es, es la primera semana y muchas veces a los equipos les cuesta, les cuesta trabajo tomar el ritmo más, como lo mencionabas al inicio. Es muy importante esos scrims siempre, siempre te ayudan un poco de ritmo, no es lo mismo enfrentarte todo el tiempo en, en, en práctica en scrims de ofensa contra defensa a tener esos cuatro juegos donde a veces tus titulares solo juegan aunque sea solo un cuarto, pero eso, eso te ayuda a, a medir y, a, y al ritmo de juego, pero bueno vamos a ver cuánto tardan en, en carburar estos equipos, pero yo creo que los, los Colts van a, van a ir a sacarle el juego a los Jaguars en por, porque tienen más más argumentos.
2: Sí, así es. Ahí los calls que trajeron a Philip Rivers porque algo que se le criticaba un poco a... Bueno, no un poco, lo que se le criticaba a, a Brissette era que es un coreback que a veces es demasiado conservador y Philip Rivers es totalmente lo contrario que es lo que, lo que le critican a Rivers, ¿no? Que a veces arriesga demasiado, ¿no? Él quiere hacer la jugada y hace unos, hay unas acciones impulsivas pero pues también es, es más líder, ¿no? Algo que tal vez les faltaba desde la partida de Andrew Locke, no fue hace tanto, no realmente estamos hablando de un año. Pero pues en, en este nivel de, de fútbol, el coreback es el que todo el mundo ve. Entonces ya tienen a alguien que es líder. Igual los Colts, así como mencionas, Marco, creen que todavía tiene algo ahí que, que tienen el tanque, todavía tiene algo de gasolina en el tanque y que puede ayudarlos a llegar a playoff. Ofensivamente ya lo mencionaba Duba, tienen un buen ataque terrestre, le añaden todavía a Jonathan Taylor, a Nyheim Hines y a Marlon Mack, es uno de los fuertes que tenían, para Rivers está pierde a Ibron, pero tiene a y Hilton, tienen a Parris Campbell, jugadores muy rápidos, y, la, y lo que mencionabas, ¿no? probablemente la mejor línea ofensiva de ahí de toda la liga, la de los Colts no tienen un, uno muy débil, o sea, no hay un jugador de esa línea que digas, por aquí pues se puede atacar pues no, ya la defensiva, ya le trajeron ayuda a Houston le trajeron a DeForest Buckner, entonces ya la línea no se va a tener que preocupar por uno, sino por dos, y pues bien tú marco como coach de línea ofensiva lo sabes, no, no es lo mismo tener que hacerle dos a uno, a solo uno que a dos de los jugadores de los linebackers, bueno, los linebackers son promedio el perímetro también, sí, al, a lo mejor la debilidad es esa de los Colts, el perímetro, pero Garner Minshew no nos ha demostrado que es un coreback que de élite, o sea que pueda at atacar consistentemente, tiene un buen juego, tiene dos mal, el récord lo dice por sí solo, va 6-6 y algunos de esos juegos pues él no pudo levantarlos, entonces ahí yo también creo que los Colts van a, van a ganar con relativa facilidad.
0: Parte que, bueno, pues ahí no, no hay que olvidar que precisamente esa línea ofensiva o esa ofensiva se la habían construido a Andrew Locke, ¿no? Entonces, sí, claro. en, ese, en ese sentido va a estar cómodo Rivers, que pues también ya está veterano y debe cuidar esa parte, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante con los encuentros. Eh, las Panteras de Carolina enfrentan a los Raiders, los Raiders que estrenan estadio, los Panthers que tienen ahí toda una, también un una refresco, ¿no? En, en su, en su conjunto llega un head coach nuevo, Matt Rule, eh, con una muy buen, un muy buen cartel ¿no? de, de su paso por Baylor y por el fútbol americano colegial. Y pues ese cambio trajo muchas eh, realmente muchas caras nuevas al, al equipo. ¿no? De, de, de las Panteras de Carolina, los Raiders que igual tienen, pues, <ríe> por decirlo así, no, no se ve gran cosa en, en el equipo. Parece ser que si Carr tiene una buena temporada, los Raiders pueden tener una mejor cara de la que presentaron el año pasado. ¿no?
1: Sí, reforzados ahí con un buen novato que creo que le irá bien esta temporada con Henry Rocks. Tyrell Williams ya se perdió la temporada, que era el otro receptor ahí de cuidado en los Raiders. Eh, bueno, ya sabemos de, de Josh Jacobs, que va a estar ahí a cargo del ataque terrestre, a, ayudando a, a Derek Carr. Y una defensiva que se ve mejor en el, en el, en el papel que el año pasado, Creo que estos Raiders le van a hacer eh, la maldad a los Panthers ahí en su casa y les van a sacar el juego. Me parece que, como bien lo dices, que el coach Madrul Rule es un gran coach, pero la transición de colegial a NFL es siempre compleja, es difícil, no es, no es en automático. Creo que va a necesitar tiempo el coach Matt Rule y, y considero que los equipos de esta temporada que llegan con un staff nuevo y con un coreback nuevo es, es una, una parte medular que te va a costar eh, engranar en, en, en tu sistema, ¿no? entonces estos equipos son los que más van a sufrir, los que llegan con un staff completamente nuevo como lo es el caso del Coach Matt Rule, eh, un coreback como Teddy Bridgewater que también va a ser eh, nuevo en el equipo, nuevo en el sistema, eh, encontrar esa química con tus coordinadores ofensivo y head coach, eh, eso lleva tiempo y pues bueno, Christian McCaffrey sabemos de, de todas sus cualidades, pero pero no puedes dejarle todo a un solo hombre y por esas esos razones yo, yo veo unas Panteras que van a tener una temporada un poco larga de quizás seis victorias, no más, no más de, ese, de ese número eh, eh, como digo yo creo que les va a costar trabajo toda esta transición pero bueno eh, me parece que los Raiders van a pegarles eh, eh, de visita allá en Carolina
2: y mira deja con mis, mis apuntes es el primer, llegó el, el momento el, que estábamos esperando. El primer pick. El primer <risa> pick
1: primer, primer, pic primero
2: En el que no estamos de acuerdo. Y mi Pero. primer underdog de la temporada. Los apuntamos Las panteras. Yo voy panteras. Así es. Perfecto. Sobre todo, bueno, ya mencionó, ya mencionó Oscar la parte de Bridgewater. En el tiempo limitado que tuvo, obviamente es una ofensa mucho más puesta y con jugadores que ya estaban establecidos. También la línea ofensiva es una mejor línea, pero Teddy Bridgeworld jugó muy bien en los juegos que tuvo como titular, fue, no perdió ninguno, ¿Sí? no, hizo, no cometió muchos errores, o sea, realmente fueron, si no me, me recuerdo nueve touchdowns y dos intercepciones. Muy buen, muy buen, este... <coughs> Se me fue la, la, la palabra muy... Muy buena,
3: un buen relevo. Hasta, ¿sí? sí, sí.
2: Proporción. Era proporción lo que quieres decir. O sea, muy buena proporción en cuanto a touchdowns y las intercepciones. En cuanto al rating, para los que se fijan mucho en esa parte en esa estadística, tuvo un muy buen rating. Jugó muy bien. Si nos vamos al... Bueno, DJ Moore tiene ahí como receptor, un receptor muy rápido. No le creo al perímetro de los Raiders. Regresa Jonathan Abram, pero pues Jonathan Abram fue su primera selección del año pasado. No jugó y realmente no eran fuera de serie, algunos lo sorprendió. Igual este año otra vez tomaron un jugador del perímetro que a pesar de que viene de mis Bocais, nadie vio venir esa selección de Damon Arnett, a lo mejor estaba muy sobrevaluado, o sea, no, ten, no se ve ahí como que muy... ¿no? Esa parte es la que no creo que sea muy sólida de los Raiders. En, como bien mencionas, sí, en el papel deberían estar mejor defensivamente, pero no, todavía no se las compro, y ofensivamente... Algo que se le criticaba a Derek es que pues, realmente solamente tuvo química con, con Waller, con el ala cerrada, pero con los receptores no tuvo tanto. Se pierde Tyrell Williams, que era a lo mejor el arma más, más importante. Sí. Henry este viene con rocks que rapidísimo, pero novato a fin de cuentas y si pueden eliminar esa velocidad, o sea, te echas para atrás bien. No deberían tener mayor problema, a lo mejor el problema sí sería contra Jacobs, porque la defensa de, los, de las panteras, al igual que el staff que viene, los están supliendo con mucho mucho joven. Realmente es una defensa muy joven, ahí es donde vamos a ver si qué tanto trabajan, qué tanto tienen que trabajar para poner bien esa defensa, pero me voy con las panteras en este primer
0: juego. Oye, y ahí, bueno, una cosa que puede estar a favor de, este, ¿cómo se llama? de Bridgewater en Carolina es que va a estar Joe Brady, ¿no? Alguien que ya estuvo este en Nueva ¿no? como coordinador ofensivo y que ahora va a ser el coordinador ofensivo de las Panteras. Eh, Joe Brady que viene de pues eh, de esa máquina super aceitada que fue Les Joule, el campeón nacional, y que pues también a lo mejor eso le, le viene bien ¿no? a, este, a Bridgewater ahí con, con las panteras.
2: Sí, obviamente son dos niveles distintos, colegial y NFL, pero ya vimos lo que pudo hacer con Burrow. El Burrow el primer año que tuvo como titular no jugó mal, pero tampoco fue un ser. Y el segundo año que ya le pusieron la ofensa a modo, ve lo que hizo. Tuvo una de las mejores temporadas históricamente hablando, no nada más de ahí de LSU, no, históricamente hablando en todo el fútbol americano colegial tuvo una de las mejores temporadas y con alguien que demostró que puede ser un buen, un buen coreback si le dan la oportunidad ahí es donde puede aprovechar
0: así es, y bueno, continuando con la jornada, llegamos a eh, los Osos de Chicago en contra de los Leones de Detroit juego divisional también de eh, Chicago, que sigue pues con la marca de la casa no una buena defensiva y eh, pues Trubisky con Increíblemente, de las, de las increí, últimas
1: oportunidades, ¿no? Increíblemente <ríe> es, anunciaron, eh, nadie esperaba, bueno, pocos esperaban eso, pero iniciaron que el coreback titular en el DEF Chart para esta semana, uno por lo menos, sigue siendo Mitch Trubisky. Recordemos que está Nick Foles ahí, un coreback que es, ha ganado sí. ya un Super Bowl. Yo, yo esperaba que, que Nick Ford ya a estas alturas ya tuviera ganado ese puesto esa chamba y increíblemente no quiere decir quiere decir que que pues Trubisky está peleando ahí en las prácticas todavía pero por...
0: pero de todos modos en algún momento de la temporada va a pasar este, claro Paul, exactamente se va a hacer de la si no, a lo Así mejor es. cierra la temporada, pero va a jugar varios partidos en la temporada, ¿no? Así es, Sobre todo
2: que Trubisky siempre tiene errores. Siempre tiene algún juego en el que juega mal y ahí es donde van a empezar tanto los aficionados como dentro del mismo equipo van a empezar a presionar por un cambio.
1: Así por es. Por supuesto. Matt Nagy, que y, ya ya ganó eh, un premio como coach del año hace, hace dos temporadas, entonces tiene ahí... Eh, eh, pues los, lo, lo, la atención puesta completamente en, en Chicago en, ese, en, en qué va a pasar con estos osos eh, eh, pero me parece que eh, este juego no sé si divida pico con el coach máximo segundo pick que divida pero por la localía le, me voy a quedar con, con Detroit que tampoco creo que, que tenga un, una gran temporada con el coach Matt Patricia pero creo que, que tiene un poco más de argumentos para en este al menos esta semana uno hacerle daño a, a los osos de Chicago de no, sí, saludos sí. al productor, lo siento, pero así, así es.
2: No yo, no, yo sí, señor productor, no, no conmigo no se puede enojar, yo voy a Chicago. Yo a Chicago y si el año pasado les pudieron ganar con Chase Daniel, ahorita pues yo creo que contra el whisky sí lo pueden ganar también, ¿no?
0: Oye, que se puede meter en broncas ya Patricia, si no empieza a hacer que funcione mejor este... Detroit, ¿no? Pero es sí. que
2: realmente no ha demostrado, o sea, no se ha visto su, su como no, suelen decir, no, no se ha visto la mano de él ahí en el equipo. Uh, y así, todavía dejan, y dejaron en ir a este Dario Santos. Y
0: pues ya también, eh, por otro lado, este, Stafford, se le está ya también acabando. Es, tiempo, ese es ¿no? otro que
2: la tem pasan las temporadas y sí, estadísticamente tiene buenos años, pero no no logra nada.
0: Así es. Bueno, y otro otro partido que al menos en papel parece que va a estar bastante interesante y muy entretenido, los Falcons de Atlanta que yo yo pienso que, bueno, la temporada pasada, salvo lo que ustedes opinen, pero creo que fue una de las grandes excepciones de, de la temporada 2019 de los Halcones de Atlanta. Eh, este año deben de, de venir por, por algo grande, ¿no? Y sobre todo con todo el talento que reunieron a la ofensiva tienen ahí este Llegó Gordy que, que regresa a casa prácticamente, no, ya, no hay que olvidar que él jugó en los Bulldogs en Georgia otra vez va a estar jugando en, en, su, en su casa, por así decirlo y que también, bueno, Julio Jones sabemos del talento que todavía tiene Matt Ryan que puede conducir la ofensiva prácticamente con los ojos cerrados y que quedaron a deber bastante en 2019 este año debe ser una, una revancha, van a estar enfrentando también un equipo que año, a, año con año se reinventa y es muy competitivo como son los Seattle Seahawks que siguen teniendo ahí a un, un jugador clave como es Russell
1: Wilson. ¿no? Sí, eh, me parece que eh, los Falcons, como bien lo dices, eh, sufrieron mucho de lesiones en, en posiciones clave la temporada pasada. Eh, eh, llega Todd Gurley y, y bueno, se habla muy bien de Calvin, Calvin Ridley que va a ayudarle ahí a Julio Jones. Llegó Hayden, Hayden Hurst este a la cerrada a ocupar el lugar que tenía Austin Hooper que partió a, a Cleveland pero bueno me parece que la ofensiva va a seguir siendo explosiva de estos, con estas armas que tiene Matt Ryan y, y, y pues en los Seahawks pues sabemos que tienen a un coreback que para mí top 3 de, de la NFL Russell Wilson con esa, esa, con esa dupla junto con Pete Carroll que no han tenido una temporada perdedora desde que están juntos entonces creo que los Seahawks van a van a sacar este juego y van a pegar primero para llevarse la primera victoria de, de la temporada. Ante estos Falcons que creo que les va a ir mejor que el año pasado, sí, pero al menos esta semana uno van a van a sufrir todavía.
2: Sí, también de acuerdo, vamos con, con los hijos, con los hijos, con los hijos, sí, sí ahí a pesar de que, bueno, ahí nada más si hay algo que, que le podríamos poner ahí como de debería los Seahawks, es precisamente la línea defensiva no tienen una línea defensiva dominante y pierden a, a, Jay. a David Clowney, que no solamente contra el pase, sino contra la carrera, también era una gran ayuda, es un jugador muy bueno en general. Es el, la debilidad que le podemos tener, porque traen a Jamal Adams para ayudar al, al perímetro, que era un perímetro de promedio para arriba, los linebackers, Bobby Wagner, ya sabemos de su calidad, ahí cualquiera que le pongas junto, le va a ayudar a Kelly Wright, que pues es un con él se complementa bastante bien. Y a la ofensiva, igual y también la línea, también la línea en la ofensiva sería, sería la parte que está como parchada, pero los receptores son buenos, los corredores el corredor es por comité trajeron a Carlos Hyde, entonces todavía les ayuda más en caso de que se lesionen, como se suelen lesionar Carson y Penny. Entonces trajeron a Carlos Hyde ahí como, como seguro y pues Russell Wilson ya, ya sabemos. Entonces sí, totalmente voy con los hijos.
0: Bueno, pues eh, yo creo que también hay uno de los, de los receptores de Seahawks debe de tener un mejor año, ¿no? Este es, es, se me fue el nombre ahorita. Dice
3: que Metcalf.
0: O, Metcalf, y, ajá. Que me, sí, Metcalf, Italia. Y y que básicamente tiene todo, ¿no? Sí,
1: sí el año lo, pasado le, demostró de siendo novato. Y firmaron otra vez hace, hace una semana a Josh Gordon. Sí, Josh no, Gordon. No,
2: es, es ver cuándo lo, <ríe> lo vuelven a
3: instalar, pero... <ríe> sí.
2: Bueno, sí, pues sí, ahí
0: sí. vamos a continuar, que aquí se viene uno bueno, ¿no? Eh, los Dolphins estarán en, enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que pues ya este se quedaron sin fans, creo, Nueva Inglaterra, ¿no? Ahí <risa> es... Eh, bueno, yo de los... No de creas, lo que eh. He, he visto eh, realmente Bill Belichick hablando muy bien del trabajo que está haciendo Cam Newton en pretemporada, ¿no? Que un tipo muy comprometido el primero en llegar, el último en irse, siempre haciendo más repeticiones, tratando de, de involucrarse y liderar al equipo, y que, bueno, pues está en una transición, aunque, bueno, ahí tienen a Bill Belichick, uno de los head coaches más ganadores de la historia, y que algo va a poder hacer con las herramientas que tenga a la mano. Por otro lado, los Dolphins, ¿no? Que al parecer se sí va a ir Tua como coreback titular, y que probablemente también los Dolphins eh, tengan un pues un margen un poco mayor de poder hacer algo dentro de la división. ¿no?
1: Ya anunciaron que al menos esta semana uno abre Ryan Fitzpatrick. Él, él va a estar a cargo. Fitzmagic. De, Fitzmagic va a estar a Fitzmagic. cargo esta semana uno. Eh, me parece una buena decisión. Creo que tienen que ser ahí eh, pacientes con, con Tua. Y, y se habla bien de estos Dolphins de, de, Brian, de Brian Flores. ¿eh? Creo que le van a, van, a, van a tener una gran temporada. Me parece que tienen unas armas ahí en Preston Williams. Y, y Davante Parker que se habla de que están están despertando y Preston Williams va a ayudar eh, eh, bastante en el ataque ofensivo y trajeron dos corredores que me parecen muy buenos que, que, que adecuando los complementan al, al sistema, ¿no? exactamente se complementan de manera muy efectiva si saben ocuparlos en Matt Breda eh, eh, y Jordan Howard que pueden pueden ser esa dupla que ayude demasiado a esta ofensiva de, de Fitzpatrick y de, en su caso de, de Bailoa y, y pues bueno, una defensiva que, que se reestructuró también, que eh, inició, si recordamos, el año pasado tuvo un inicio catastrófico, eh, jugadores como Minka Fitzpatrick que, que pedían salir del equipo, pero me parece que, que Brian Flores tuvo a bien eh, retomar y, y tomar bien la rienda de ese barco y, y terminaron muy bien los Dolphins, eh, cerraron bien la temporada, se recuperaron bastante. Y, y se habla bien de, de, de los Dolphins, que, que inclu, incluso dicen que pueden estarle peleando la división a, a los Bills. Eh, me parece ahí que es un poco faltarle el respeto todavía a Belichick, que, que yo sí tengo muchas dudas de qué va a pasar con, con su equipo, es lo que quiero ver, qué va a pasar. Más
0: bien es como expectativa, ¿no? Exactamente, vale. qué va a pasar
1: de, a Belichick sin, sin Brady, es lo que quiero ver. Pero bueno, me parece que los Pats van a sacar este juego, pero los Dolphins no, no, no van a estar... Eh, eh, lejos de, de, de estar en la pelea de la división ¿eh?
2: Sí, sobre todo, yo creo que también va a ser un poco, de, ya para no meternos tanto ¿no? a posición por posición pero creo que va a ser, es un poco difícil ahorita calificar a los Dolphins por todo el cambio que hubo o sea realmente la gran mayoría del roster se fue, son cambios importantes, trajeron gente pues, de, re, de renombre Vanoy, Byron Jones, que es viejo conocido de ustedes, trajeron a Brady, trajeron a Howard, O entonces sea, fue un cambio total y de lo que ya hablabas ¿no? del cocheo también hubo en algunos círculos, obviamente era muy difícil que pasara, pero hasta se hablaba de darle el premio de coche del año a Brian Flores, por cómo había cerrado, o sea que se veía ya su mano, se veía que pues realmente tenía un equipo con desechos de otros equipos y aún así los hizo ganar, inclusive fueron la última temporada a ganarle a los Patriotas a quitarles ese round de la primera de esa primer buy no en la, en la ronda inicial de, de los comodines igual que tú creo que me voy a ir igual ya que mencionamos coacho me voy a ir con el coacho pues cambian los, las piezas y siempre tiene un equipo sólido a pesar de que pierden dos muy importantes en la defensa que es patrick chong y don'ta high tower por porque son otros de los jugadores que decidieron no estar este año pero me voy a ir con el coacho la línea nos habla de seis puntos y medio creo que va a ser un partido mucho más cerrado más cerrado sí no o sea no me sorprendería como tal que ganaran los Dolphins pero me voy pero la lógica me dice patriotas entonces ahorita siendo temporada uno no vamos a arriesgar tanto todavía entonces me voy con patriotas
0: bueno continuando con la jornada llegan los Bengals en contra de los cargadores de Los Ángeles que a ver qué tal les viene este cambio ya de estadio no a que ahora sí, esperemos, le cambia cara, la, la cara un poco a, a los Chargers, que realmente en el, en el año pasado pues, no tenían estadio, no tenían afición, eh, realmente en esa situación estaban... Estaban derrimados. Hechos pedazos, ¿no? Exactamente, derrimados, claro. Y que ahora, bueno, pues con este cambio de estadio, a ver qué tal les viene, ¿no? Finalmente tienen buen equipo, tienen una buena defensiva, tienen excelentes frontales un buen corredor también, bueno, un ataque terrestre de respeto, buenos receptores. Y por el otro lado, los bengalíes que se llevaron la primera selección colegial, Joe Burrow, no que va a tener que pagar el precio en, en la NFL.
1: Sí, el segundo año de Zach Taylor como head coach de los Bengals, eh, con Joe Burrow ahora en los, en los controles de este coreback, eh, primer pick, eh, veremos qué, qué tan funcional le resulta eh, creo que va a sufrir un poco con la línea ofensiva de los Bengals, eh, eh, ya firmaron a Joe Mixon, ya le dieron ahora sí, show me the money, tiene que producir, eh, le dieron un gran contrato a este corredor chaparrito de, de, los, de los Bengals y pues bueno, regresa AJ Green y se habla bien de Tyler Boyd, que, que pueden hacer una dupla de nuevo de cuidados y Joe Burrow sabe, sabe ocuparlos y hacer, hacer ese ataque aéreo de respeto en el que en algún momento Andy Dalton puso muy buenos números con con AJ Green, y, y pues bueno, vamos a ver a estos chargers que también están ahí en Hard Knocks enseñándonos que el coach Lin es un, un coach de, de respeto, un coach que, que, que se le quiere, que los jugadores le tienen muchísimo, muchísima estima, eh, se habla muy bien de estos chargers, me parece que van a estar en la pelea, eh, en, en, eh, este año esta división de, de, del oeste de la, de la americana va a ser muy, muy peleada más que el año pasado, creo que los Broncos también van a mejorar y estos Chargers van a tratar de darle pelea a los Chiefs. ¿no? Entonces, eh, me parece que los Chargers van a pegarle a los Bengals eh, en el tercer y cuarto cuarto. Se van a despegar y, y veremos a estos Bengals que, pues, vienen de, de tener, me parece que una o dos victorias el año pasado. Quizás doblen esos números con, con Joe Burrow, o sea, lleguen a quizás hasta cinco victorias, pero no va a haber más con estos Vengas, entonces yo me quedo con los Chargers aquí de visita, pegándole a los Vengas.
2: Sí, también, también vamos con LA ahí este, de la, inicia la era por así decirlo, de, de Terrell Taylor, aunque igual que mencionábamos del, de Chicago si empieza a jugar mal o no bueno, realmente no jugar mal porque él, históric, históricamente decimos o sea, me refiero a su carrera, durante su carrera es un prueba que no comete muchos errores pero tal vez es eso, no porque no arriesga demasiado, se va a la jugada segura, aparte de que es un muy móvil, o sea, tiene muy buena velocidad, sabe cómo correr, pero igual si empieza no se empiezan a dar los resultados, la gente va a empezar a,
0: a pedir, pedir allá, a así.
2: Herbert, así es, van a empezar a pedir a Herbert, tiene se va Melvin Gordon, pero tienen ahí a Ekeler, se le va a dar la oportunidad, que por ahí si, si lo pueden ver, salió justo creo que hoy o ayer, hay un, una pieza sobre él de que, pues, libra por libra, es uno de los jugadores más fuertes del NFL, a pesar del tamaño que tiene. Es un corredor muy fuerte, casi mil yardas por aire el año pasado para él, o sea, por recepciones. Ya le van a dar la oportunidad de ser el, el corredor titular. Receptores, Keenan Allen, en Keenan Allen y a Mike Williams, muy buenos, cerrado Hunter Henry, el punto negro, por así decirlo, sería la línea ofensiva. No tienen una línea ofensiva muy buena. Pero vamos a ver cómo se les da. Y defensivamente, pues, Melvin Ingram le tiene que ayudar a Bosa. Bosa ya es garantía. Melvin Ingram tiene que ayudarle. Si le ayuda en este partido, pues la va a sufrir. La va a sufrir Cincinnati porque su línea no es buena. Les va a costar muchísimo. Fue de las muchísimo. que más este,
0: aceptó capturas el año pasado. Hecho, así eh, es. y, y es,
2: Ahí lo sorprendente pues, es que con esa línea, los números que produce Mixon te habla de qué tan bueno es Mixon, ¿no? Joe Mixon, pero no, le, no creo que les, que les dé y pues va a ser una, una bienvenida triste para Joe Burrow.
0: Va a pagar el derecho de piso. Y bueno, Así continuando con la jornada, eh, pues otro de los candidatos, los Niners en contra de los Cardenales de Arizona, que bueno, pues Arizona también ya se vio como un, un equipo que empezó a funcionar bajo el, el mando de y el Murray en, en la ofensiva los Niners insisto que están prácticamente con la misma defensiva ¿no? eh, rápidamente suplieron algunas de las bajas que habían tenido probablemente los 49 el perímetro es algo que sigue siendo eh, de lo más débil en una defensiva tan poderosa y bueno pues la ofensiva con una línea una muy buena línea ofensiva a pesar de haber perdido al tackle izquierdo eh, Joe Staley. que se retira Joe Staley exactamente y quizá lo que le haga falta nuevamente, como pasó el año pasado, sería eh, otro receptor, ¿no? A los 49, pero aún así luce como uno de los candidatos a, a estar en la final de la conferencia nacional.
1: Sí, inician con... Eh, el coach Shanahan inicia con, con problemas. Precisamente yo creo que tenía mucha esperanza en, en Divo Samuel y, y Jalen Hort. Jalen Hort, este, por segunda temporada, se, se lesiona este prometedor receptor, eh, me parece que fue ligamentos o, o, o tendón de Aquiles, pero perdió ya la temporada hace tres semanas. Eh, eh, está fuera. Eh, Debo Samuel todavía va a tardar unas dos, tres semanas también por otra, otra lesión. Entonces, el ataque aéreo va a caer ahí sobre el, el recién pagado George Kittle, el, el, este gran ala cerrada de los, de los 49ers. Y ahí tengo ahí a, a Brandon Aikin, que me parece que sí, va... Ayuk, perdón, que va, va a ayudar mucho ahí a Jimmy Garoppolo en el ataque aéreo, pero sabemos de ese gran esquema del coach Anahan que, que, que maneja muy bien el play-action y sabe ocupar el ataque terrestre ahí con, con, con Mustard, Rajim Mustard, que también por fin lo firmaron, está Tevin Coleman y regresa eh, McKinney, que es el otro corredor de, en, el, en el depth chart de los 49. Entonces, tienen las herramientas. Si, si logran encontrar esa, esa, ese ataque aéreo, eh, consistente, eh, los Niners van a estar otra vez eh, en busca de llegar a, 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 al, al, gran, al gran domingo, ¿no? Pero me parece que en este juego eh, eh, van a hacer sufrir a, a los Cardinals, que, que van a mejorar, creo que el segundo año del coach Cliff Kingsbury va a ser, va a ser de mejora, están ahora de Andre Hopkins, le trajeron las armas, creo que Kenyon, Kenyon Barner, este, este Kenyon Drake, perdón, el, este gran corredor de, de, que, que tomó se hizo cargo del backfield la temporada pasada va, va, va a irle bien y, pero me parece que van a sufrir en esta semana visitando a los Niners y se van a quedar eh, con la derrota y los Niners empezando con 1-0 sí, estoy...
2: bueno. ah, sí. Sí. Dale Marco
0: No, 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 dale, dale, este, por favor caballero sí,
2: Gracias Sí, también estoy de acuerdo con, con el pick de, de Duba yo también voy 49ers a lo mejor podría estar un poquito más cerrado, ¿no? Por esta parte que menciona de que los receptores está ahí un poco limitado, pero pues el ataque terrestre fue el que los llevó hasta el Super Bowl y van a seguir sobre él. Garopolo es pues cuando le ayudas, ¿no? Vimos ahí en el último cuarto del, del Super Bowl lo que pasó. No podían correr y entonces fue cuando se vino la debacle. Todo se derrumbó. Entonces, ahí es esa parte. Arizona tiene buenos jugadores. La verdad es que sí tiene buenos jugadores. Hay que ver cómo se van complementando, pero sí pues, veremos qué, tanto a, qué tanta ayuda les hace el novato a Isaiah Simmons, que puede jugar tanto de safety como de linebacker. Entonces ahí nos habla tanto de la velocidad como del talento que tiene. Tienen Siguen teniendo a Chandler Jones, que es un, una amenaza contra los corebacks. Entonces, tienen, bueno, Patrick Peterson, a pesar de los años, pues es uno de los jugadores que no, no te falla, Patrick del otro lado igual tienen un jugador eterno ya en la la Fitzgerald, que pues ahí Fitzgerald, Kirk y, y Hopkins van a hacer un buen ataque, le van a ayudar mucho a, a Kyler Murray, pero todavía no creo que estén como para competir, todavía creo que les falta, entonces nos vamos con los Niners.
0: Ya está, y de ahí otro de los juegos que sin duda va a ser de la jornada, eh, los Santos en contra de los Bucaneros de Tampa Bay, eh los Bucks, que ahora ya, tuve, ya tienen más fans, <ríe> con este, y bueno, con una ofensiva bastante poderosa, ¿no? Este, finalmente armaron bien a, a, a Tom Brady con la llegada de Bronkowski, ya tenían dos receptores de muy buen nivel como es Godwin y Evans, y pues que pues la defensiva también de, de los box tendrá que hacer un buen trabajo, realmente parece un equipo que puede competir bastante bien. Enfrentan a los Santos, que también es uno de los equipos que se presentan siempre como muy poderosos con una excelente ofensiva. O sea, Drew Brees la sigue manejando al pie de la letra, ¿no? Y, y pues yo creo que una de las cosas más interesantes que se vio con ellos precisamente fue cuando Drew Brees estuvo por lesión fuera unas semanas. El equipo siguió ganando. La defensiva, que es no tanto quizá de nombres, pero que puede hacer la jugada cuando es el momento. Y que se presenta como un equipo contendiente pero que lo que ha pasado con ellos, ¿no? Quizá el pico, su pico de rendimiento es antes de, de los playoffs, llegan a, a su punto más alto antes, y en playoffs de repente se desinflan y caen en rondas más, más bajas de lo que se esperaría de ellos.
1: Sí, así es. Eh, los Santos, eh, muy bueno, mucha expectativa ante estos bucaneros. Eh, como bien lo dices, tienen todas las armas. Me parece que Gronkowski va... va Va a ser eh, otra vez un poco esa, ese, ese receptor que ayudaba demasiado a Tom Brady. Lo va a buscar. Eh, se habla mucho de esa gran química que tienen entre ellos. Y, pues, bueno, aparte atrás está eh, oye Howard. Está Cameron Brady en la misma posición. Tiene las, las herramientas. Tiene a Mike Evans y, y Chris Godwin, que me parece que es de las mejores duplas de receptores en cuanto a talento que ahorita en este momento hay de, de talento y juventud. Y, pues, bueno, un ataque terrestre que, que había las dudas porque no sabían si iba a ser Ronald Jones. Hablaba de, de, de Bon este que Sean Bon este, este eh, corredor novato que, que draftearon en la tercera ronda. Y, pues, bueno, por si había dudas precisamente, que creo que sí las había, trajeron también a, a Leonard Fournette ahí. que Quizás en la semana 3 o 4 ya empiece, empiece a ser ese caballo de batalla que ayude ahí a Tom Brady. Pues como bien lo dicen, muchos quieren llegar y jugar con, con Tom Brady. no Entonces... Me parece que los Bucks van a estar eh, eh, peleando por, por llegar y meterse a los playoffs. Y le te, te tengo mucho respeto al coach Arians, que es el, el, el que le llaman el coreback Whisperer. Hizo, hizo un equipo de respeto con todo y las 42 intercepciones de jamis Winston el año pasado. Aún así tenía a, a una sólida defensa que se la vivía eh, entrando a cada rato por los errores de James Winston. Y aún así la defensa de Tampa era de respeto. Y, y, y ahora imagínense qué, qué puede hacer con, con un Tom Brady. ¿no? Entonces sí puede ser eh, eh, un, una dupla ahí de coach coreba que, que, que haga grandes cosas. Y eh, este, este pique yo creo es el, el que más sufrí, pero por ser el primer juego me voy a quedar con la casa, con los Saints, pero creo que puede dar la sorpresa sin ningún problema a los, los bocaneros, por ser también semana uno. Pero creo que les va a costar un poquito más agarrar ese ritmo, como bien lo decía al inicio, es, es un, un, un equipo más, más, más nuevo, entonces quizás les cuesta un poquito más eh, encontrar ese, ese timing con todas las armas, ¿no? Pero vamos a quedarnos con Rubris y los Saints para esta semana 1.
2: Pues ahí se viene el otro upset special de esta semana. Me voy a ir yo con Tampa Bay. Así,
1: perfecto, perfecto. Así como... Así
2: como... coach, no haces el tren que lo han pasado, este más el de etapa B. nada más por el, ese nombre que ya mencionaste, Leonard Fournette, creo que les faltaba esa parte, ofensivamente, el corredor, a pesar de que Ronald Jones era un corredor que ahí tuvo buenas actuaciones, pues Leonard Fournette, la única cuestión que tiene, pues, es la parte de la durabilidad, ¿no? Porque cuando está al 100, hemos visto lo que ha hecho, o sea, es muy físico y es rápido, entonces no 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 tenía complemento tampoco en ya que pues, de esa parte no que corría correr con no tenía un corbatilla mucho entonces todo el tiempo eran eran cajas de ocho defensores y tienes a Brady tienes a Gronk tienes a Baldwin tienes a OJ Howard tienes a, a Evans entonces es, va a ser muy difícil para los equipos defender 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 a esa ofensiva ya lo mencionabas Arias tanto el año pasado con James Winston era, era una ofensiva, perdón, que a lo mejor tenía muchas interacciones, pero mucho. Y, y, y esa, este, esa amenaza, ¿no? esa amenaza constante de que te podían anotar. Entonces, ahí creo que la, la ofensiva, le va a costar a los Saints. Es una defensiva, pero que a veces da un poco de más, así como mencioné al principio, ¿no? cuando hablamos del partido ese contra los Texans se metieron en, un, en unos problemas ahí en ese partido, que Texans era yo creo que una ofensiva mucho menor de lo que ahorita es Tampa Bay. Entonces les va a ayudar.
1: Bueno, le seguimos con el Cowboys-Rams, a ver si le regresa ahorita bien la, la estabilidad en la, en la conexión a, al Coach Maximus. El, sí, claro. El domingo en la noche, primer juego de domingo en la noche, nuestros Cowboys van a visitar a los LA Rams, a estos Rams del coach McAvey, que también vienen con un equipo nuevo, un equipo distinto, un equipo con algunas adecuaciones. Y bueno, los Cowboys traen este hype de, de, de estrenando head coach, estrenando head coach que, que tiene la experiencia ya de ser un coach que tiene un campeonato. Entonces, este... Me parece que estos estos este juego va a ser muy interesante y la temporada de los cabos va a estar mucho en boca de, 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 de los aficionados por, por muchos factores, como como el, el contrato que no se pudo llegar a, a, a cabo con, con Dak Prescott, como también eh, eh, esas herramientas que llegaron a, 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 a ayudar a, a Dak Prescott como como C.D. Lamb, este gran receptor que va a ayudar el slot. Se habla mucho de Michael Gallo, que va a ayudar también a eh, eh, tomar ese, esa batuta de, de quitarle eh, presión a Mari Cooper. Y, y, pues bueno, una defensiva sólida que, que pues ayer anunciaron que, que pues una, no es noticia. Sean Lee otra vez está en la lista de lesionados, que es, es este, este linebacker que eh, hicieron ahí la... La, la transición, eh, Sean, Sean Lee iba a estar ayudando eh, como linebacker por fuera ahora, ya no iba a ser el middle, el middle iba a pasar a ser... Eh, eh, Banderet, ¿no? Leighton y, uh -huh. y por fuera iba a estar también Jalen Smith. Ese es, es el cambio más relevante en la defensiva que están está trabajando los Cowboys. Y pues bueno, una, una defensiva secundaria joven que, que se habla buenas cosas con, con este Dix, este gran corner que, que firmaron en, en el draft. Entonces me parece que los Cowboys espero le hagan... Le hagan eh, le hagan justicia a ese hype que, que, que hay ahorita de, de que deben ser eh, eh, contendientes en la nacional y por lo menos empiecen ganando esta semana
0: uno pegándole de visita a los Rams qué dice yo creo el... que hay este bueno perdón nada más para para comentar de los de los Rams yo creo que este debe ser un, un año también como de reconciliación no después de estar jugando en Super Bowl realmente el año pasado este los Rams tuvieron una una temporada que no esperaban Digo, se, se combinó mucho con las lesiones de Gordy, pero también Jared Goff no tuvo el nivel ni las actuaciones que había estado teniendo. Y bueno, pues ahí hay, hay mucha gente. Yo todavía quiero ser un poco más este un poco más conservador en el sentido de los Cowboys. Quiero quiero verlos un poco. Eh, yo pienso que Dak debe, debe ser su año de ya de, de afianzarse como ese coreback que al menos se vio el, el, el año pasado en ¿no? números pero que este año también ya puede llevar al, al, al equipo a, a ganar los juegos de, de playoff Sí, distancia ya, ya escenario este realmente
1: importante esa uh -huh. así es ¿Qué ah. es el coach máximo de este caballero Cowboys es Rams pues
2: pues espero que no le, que no regrese la maldición del 18 con mis picks para bien de ustedes <risa> porque yo porque voy con voy con Dallas y creo que Dallas es más aquí les va a costar un qué tal les va con, con el ataque terrestre pero pues sí perder Gorley a pesar de que no estaba al 100 era ahí algo de lo que te tenías que cuidar entonces creo que les va a costar un poquito volver a tener un ataque terrestre como el que alguna vez tuvieron entonces me voy con, con Dallas, creo que, es más, creo que es más defensa y el ataque terrestre con Elliot y el y nada más que Dak esté, el DAC que se conoce bien, ¿no? No el que de repente tiene ahí algunas, algunas dudas o impulsivo. O sea, si, si juega como él él sabe, estar al nivel que él sabe, no debería tener mayor problema.
0: Y de ahí, bueno, continuando ya con los... Eh, este es el domingo por la noche el Rams-Cowboys. Ya el lunes hay dos partidos, hay que recordar eso. Dos, dos partidos el lunes por la noche. El primero es el Giants en contra de los Steelers. O Giants, que igual también están un poco en, en reconstrucción, ¿no? A pesar de que, bueno, tienen ahí un gran Estelar. corredor como es Estrenando un nuevo coach también. Así es. Y Daniel Jones, ¿no? Que también se espera que se empiece a afianzar. Y por el otro lado también los Steelers, algo que ya, ya he comentado, Maximus, cómo ve esto ahí. Pero en verdad yo pienso que lo, los Steelers van a, a regresar también por... Por lo que ya no les dio chance de hacer el año pasado, ¿no? Y yo creo que... En este caso, Rotlisberger debe también eh, volver, con, quizá con esa motivación, ¿no? De, de poder tener una, una buena temporada después de la lesión y de todo lo que sufrieron el, el año pasado. Sí, bueno, ahí,
2: ahí si me permite la palabra Duba, en este, en este juego sí voy a empezar yo. Entonces, este, bueno, lo que mencionas, eh, Rotlisberger, pues habla bien, se habla bien de lo que está haciendo, lo ven bien y él mismo, o sea, lo ha comentado que ahorita es es bueno es un comentario que hacen muchos jugadores es ya como un cliché un cliché pero él dice que está en la mejor condición que ha estado en su vida pero o sea se lo atribuye a la misma lesión porque dice que él normalmente terminaban las temporadas sabemos cómo es el big ben sabemos que aunque esté el estimado no va a dejar de jugar y se arriesga mucho entonces todas las temporadas pues terminaba muy muy golpeado, lastimado, entonces no iniciaba de inmediato su preparación. como recuerdo que se lesionó fue una lesión grave, no podía jugar, entonces en cuanto se lesionó se empezó a preparar, que es algo que le que le ayudó realmente, ¿no?, a estar en una condición física mucho mejor. <coughs> Perdón, y esa fue esa fue la parte que le afectó mucho a Pittsburgh el año pasado, que realmente no tenían un, un, un coreback, no tenían un ataque aéreo a pesar de que los receptores jugaron bien excepto Juju, que era el que debería uno en el papel tomar como el mejor. Juju no jugó tan bien, también pues, las lesiones no tenían corba titular como tal, y las lesiones que tuvo fue algo que lo mermó mucho, pero ayudó a que salieran James Washington y a que saliera Deontay Johnson como buenas, buenas armas. Trajeron a Eric Ebron, que es un receptor mucho más vertical de lo que es Vance McDonald, y bueno, los corredores trajeron a Anthony McFarland que es un corredor mucho más rápido tienen a Benny Snell, tienen a Jalen Samuels tienen a, a, a James Conner que también, pues James Conner fue otro de los que sufrió con esta lesión de Rosberg, que todos los equipos iban a parar la carrera porque se podían ganar por aire y defensivamente jugaron muy bien Lo, prácticamente los 11 titulares de esa muy buena defensa del año pasado regresan, el único que cambió es, Jev es Jevon Hargrave, que se fue a, a las Águilas pero de ahí en fuera regresa Tuit regresa Hayward, regresa Dupree, Watt, Hayden, este, Steven Nelson, Minka, Terrell Edmonds, entonces y es el mismo sistema, entonces ahí la defensiva es la que los podría volver a levantar.
0: La, la defensiva va a estar bastante fuerte. ¿eh?
2: Sí, ahí como ellos dicen, no pick your poison, o sea, por dentro tienes a Hayward y a Tuit que Tweet está jugando muy bien hasta su lesión, y por fuera tienes a a Watt y a Dupri que duprí el año pasado pues por fin dio ese salto que se estaba esperando desde ese año sí,
1: Yo me quedo con, completamente con los Steelers en este pick, no, no creo que, que los gigantes eh, tengan argumentos, me parece que los Steelers van a pelear también la división, ahí van a tratar de, de quitarle algo a los Ravens eh, eh, y pues bueno este primer juego de, de lunes por la noche que será, me parece que es a las 6, 6 15 de la, ta de la tarde eh, hay que disfrutarlo Regresa, 6 -10, ¿no? 6, 6, 10, regresa sí. Ben Rotlisberger, entonces creo que eso le ayuda a la ofensiva completamente de, de los Steelers. Eh, eh, y bueno, ya cerramos con el último, el último juego que es: Los Titans van de visita a Denver, a los Broncos, en un juego cerrado donde Las, las Vegas todavía le costaba definir eh, eh, quién era el favorito. Así que hasta donde yo vi estaba en pick todavía, es decir, no había favorito, es que es, era quien tú escogieras. Eh, los Broncos, que también vienen ahí reforzados con Marilyn Gordon, mejoraron su línea ofensiva, que era lo que estaba sufriendo. Eh, eh, y, y, pues, bueno, un Drew Locke, que me parece que estos Broncos van a intentar ser más, más agresivos de forma aérea, con este coreback que es un, un buen pasador, es un, un, un coreback que, está, que le gusta lanzar, que le gusta tirar el brazo y que le trajeron, a aparte de, de Corto Sutton, le trajeron un novato como Jerry, Jerry Judy de Alabama,
0: que le va a ayudar a, a, a,
1: a, a extender el campo con esa velocidad. Y, y bueno, una defensiva que se habla que Von Miller quiere volver a hacer ese ese gran a, a, eh, pass rusher de, de, de cuidado. Entonces, eh, ahí al lado de, de este otro gran, eh, se me fue el nombre del otro gran a la defensiva de, de los Broncos que quedó de ver el año pasado. Pero bueno. Bradley Shop. Bradley Chubb, exactamente. Otra primera ronda de los Broncos de Denver que, que lo utilizaron para en el otro lado presionar también a los corebacks. Entonces los Broncos me parece que deben mejorar este año eh, y me costó trabajo este pick y me voy a quedar con la casa que le van a pegar a, a los titanes que, que van a tra tratar de encontrar ese, ese ritmo que les costó un poco de trabajo al inicio también el año pasado con Tannehill y esa ofensiva que se vio bien y que llegó muy aceitada a los playoffs con Derrick Henry, pero a este inicio les va a costar y los Broncos van a pegar primero.
0: Y ahí bueno también habría que decir que difícilmente los Titans van a repetir como este, finalistas de la conferencia americana, ¿no? Nada más como, como dato al margen.
2: Sí ahí bueno, pues ya todos los equipos van a estar esperando la misma fórmula con la que avanzaron, ¿no? Derrick Henry y, y nada más. Y ya de vez en cuando que Tanehil ayude. Yo ahí sí me voy a ir con Titanes, creo que es un, un stand un poco más sólido el, el equipo. Trajeron a ya Yadavon Clowney, no creo que juegue mucho por ser el primer partido, no estuvo entrenando y también hay que ver en qué condición está, a pesar de que se preparan, pues no es lo mismo, ¿no? Estar corriendo fuera que estar equipado y, y golpeando. Entonces creo que a lo, a lo, si es que juega, pues jugará solamente en algunas jugadas selectas ¿no? De, de que sea descaradamente pase y va a entrar a Rochard. Ya tiene la experiencia de haber jugado como linebacker externo en esta, en esta frente de 34. Lo hizo en Houston. Entonces pues, es como que algo nuevo para él el tener que a veces tirarse a cobertura. Vamos a ver cómo se adapta otra vez esta posición, pero sí creo que me voy a con los titanes. Denver defensivamente es un equipo bueno a secas, pero creo que sí les va a pegar ahí la, la partida de Chris Harris a pesar de que tienen atrás a, a Simmons que es un muy buen safety, pero creo que sí les va a, ir a, a pegar un poquito esa ausencia de Chris Harris. Y ofensivamente, pues vamos a ver qué tal ya este, con Drew Lock con, con las riendas totalmente, o sea sin tener que estar compitiendo, vamos a ver qué tal, qué tal le va. Pero creo que en este primer partido se lo va a llevar Tennessee.
0: Bueno, pues así llegamos al, al cierre de la jornada número uno. Ahí está la lana. ¿Cuáles son los los, este, los duelos de... Ahí está la lana para esta semana.
1: Yo tengo tres, tres que me gustaron completamente. Los ¿Vas? Dolphins, los dolphins con más seis y medio, es una que me gustó. Me gustó... El, ponemos el, el, Ajá. Me gustó ¿no? mucho, me gusta mucho la línea de veo valor en, en menos seis y medio de los Bills en casa contra los Jets. Creo que van a, van a sacar esa línea. Y la otra línea que me gustó es obviamente eh, el cow Cowboys Rams. Me voy a quedar con mis Cowboys y ese menos tres de favorito. Van a ganar por más de una anotación, iniciando con todos los Cowboys. ¿Cuáles te gustan a ti, Maximus?
2: A mí, bueno, voy a dar uno extra, que es el del jueves. Yo ahí voy a tomar a, a Houston. Más Houston. nueve y medio, creo que va a ser okay. un poco más cerrado. Houston, más nueve y medio. Me ganaste la de, la de Miami, pero también me gusta Miami. Más seis y medio y bueno en, en cuanto si al, si se quieren arriesgar Tampa Bay a ganar está tuve menos tres y medio entonces es un buen precio un es un buen sí es un buen precio y bueno al, me voy a ir con con la casa los Steelers menos 5
0: perfecto está, y bueno ahora pasamos con los juegos de colegial los colegiales
1: Hay, hay pocas opciones, eh, pues ya sabemos que hay conferencias que todavía están peleando por, por, ese, por, ese, por, por jugar, pero pues el escenario es complicado, es complejo, pero bueno, lo bueno eh, dentro de lo que cabe y hablando de manera responsable es que sí va a haber algunos, algunas conferencias eh, como el Big 12, como el, 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 la SEC, que van a tener sus juegos, AAC y ACC también. Entonces hay, hay, va a haber juegos colegiales desde la semana pasada, ya los hay. Entonces a mí me gustan tres. Ya saben que nuestras recomendaciones de colegiales son como buenos juegos y, y qué, qué línea de apuestas podrían tomar en esos buenos juegos. Me gustan los, los Jayhawks de Kansas que van a, a, contra Costa Carolina y son favoritos por siete puntos. Creo que van a cubrir eh, por más. Ah, eh, eh, Kansas tiene, tiene una reestructuración ahí de, de, de coacheo y de todo. Creo que van a, les va a ir bien. Clemson, el favorito contra Wake Forest. Creo que Trevor Lawrence... Tiene que respaldar todo lo que ha dicho de que quería jugar y, y quería hacer grandes cosas este año y, y, y tiene ahí ese peso de ser el, el primer pick, prácticamente ya ser el primer pick desde ahorita de, del próximo draft. Entonces Clemson le va a pegar a Wake Forest por más de 30 puntos. La línea está en 32 y medio. Creo que eh, van a iniciar con todo Clemson. Y finalmente, los Seminoles, Florida State tiene que mejorar. Ya he tenido varios años sufriendo. Van a, a, a contra Georgia Tech, contra los Yellow Jackets. Y la línea está en menos dos y medio, favorito Florida State, que creo que los Seminoles van a, van a ganar por más de dos anotaciones. Son los tres que a mí me gustan como recomendaciones. No sé qué le gusta el Coach Maximus.
2: Pues ahora sí que tanto, tanto así como gustar,
1: no. No, no, no hay, va Sí. No,
2: no hay mucho de dónde escoger. Todavía digamos, falta una no sé. semana
1: para mejores juegos, falta una semana. Sí,
2: lo mencionas bien, y bueno, es esta situación atípica, nos perdimos de muchos juegos interesantes, de estas interconferencias, por ejemplo, la Big Ten, que no juega, que es donde están mis Ohio State Buckeyes iban a jugar este año contra Oregon, es un partido que nos perdemos, y así todos los años pues no, se, se hacen algunos partidos de esta índole. Y bueno, este, pues nada más... Aquí preguntarte, duda te voy a poner en, en una encrucijada.
1: ¿Cubre o no cubre Texas? Eh, ¿Cuánto? ¿Estaba en, en 22? 43. 43. Con, 43 contra, contra Texas los, El Paso. Los los, los mineros. Pregúntate. yo Yo creo que sí va a cubrir, ¿eh? Me parece que se van a quedar como ahí los 38 puntos, quizás, pero igual y sí, sí cubre. Es que está muy abultada esa línea. Luego me da mucho miedo con una semana uno están unas líneas tan abultadas pero pero bueno quizás me está ganando ahí el fan pero pero quisiera hacer que quisiera verlos empezar muy fuerte no ya veremos si cubren ese total de puntos
2: bueno y ahí nada más o sea sí tengo uno como para como dices para checarlo de las líneas de apuestas si quieren jugarle a este army contra Luisiana Monroe army la semana pasada dominó y no ni siquiera le anotaron no le pudieron anotar está menos Y y la verdad es que bueno si son fans casuales o les gustan las ofensivas espectaculares tipo Clemson LSU el año pasado etcétera no vean este partido es una cátedra es que es una cátedra de cómo correr la bola esa triple es. de Army realmente es un ataque impresionante pero puede resultar muy aburrido entonces ahí este pues sí para analizarlo y para ver cómo juegan sí está padre pero si lo van a ver nada más para divertirse mejor eviten
0: este partido pues pero... va. ahí ahí quedamos con los juegos de colegial y ya para ir cerrando este podcast que bueno, pues por ser la primera semana siempre se alarga porque todos los, son todos los, los partidos que se juegan eh, vamos con el NFL Fantasy, Dúa, qué nos tienes para esta semana número uno? NFL Fantasy
1: Pues los slippers, los slippers para esta semana 1 no para la temporada, sino solamente para esta semana 1 Si tienes algún jugador ahí que todavía no sabes si alinearlo o no, o, o cuál podría ser productivo, o tuviste alguna lesión, eh, eh, te falta la profundidad en alguna posición, sea receptor, sea corredor, pues te doy cinco recomendaciones de slippers que les puede ir bien, o sea, puede decir que le fue bien es un jugador que en tu roster te, te da doble dígito, que te llegue a, al doble dígito de puntos, eso suma y eso te va a ayudar, si, ya se los he dicho muchas veces, si haces que todo tu equipo titular en tu equipo de Fantasy todos tienen doble dígito, pues va a ser muy difícil que, que pierdas tu match, ¿no? Entonces que si cada semana te enfocas en, en lograr que todos tus jugadores lleguen a ese doble dígito, pues vas a ser productivo y eso te va a dar eh, que al final estés peleando por un lugar de playoffs o, o, o por, por ese campeonato de fantasy. Entonces el primerito es dar el Williams este corredor que va ahí baji, bien bajito en el radar, es el segundo corredor en el, el depth chart de los Kansas City Chiefs. Obviamente tienen esa adhesión de este gran novato en Charles eh, eh, Edwards Lear que es el corredor de LSU, que va a ser el encargado de, a lo largo de la temporada de cargar con los acarreos y con el ataque aéreo también que le den al corredor. Pero bueno, como coach sabes que tienes que, que, al principio, los jugadores que más confianza y más conozcan el sistema, entonces se habrá de quedar el Williams, que es el corredor que estaba atrás de Damian Williams en el chart Damian Williams optó por no jugar esa temporada por COVID. Pues bueno, el coach, quizás por ser semana uno, opte por darle darle vida a este, a este corredor que tiene más un poco más de experiencia y, y ir llevando a ese novato poco a poco. ¿no? Entonces, Daryl Williams es el primer opción. Devin Osigbo, este corredor de los Jacksonville Jaguars, que me parece que va a ser el que se va a quedar con ese carga, esa mm -hmm. carga que tenía eh, eh, Leonard Fournette. Estaba ahí, está ahí Ryan Armstead, pero tiene eh, salió positivo de COVID, entonces él está. En, en, en lista de I, I, uh, en el ER en el Injury Reserve y también me gusta Boston Scott que es el corredor de los Philadelphia Eagles Miles Sanders es el encargado ahí de, de, de que se lleve todo, toda la carga de trabajo pero viene tocado de una lesión entonces la primera semana si necesitas volumen es decir si necesitas jugadores que, que no tengas en el roster y no sepas de quién hacerte pues Boston Scott lo puedes encontrar todavía en mucha, muchas agencias libres de tus ligas este corredor chaparrito de los Philadelphia Eagles. Y en cuanto a receptores, Rashard Higgins, este receptor de los Browns. Jarvis Landry está tocado y pues Baker Mayfield va a buscar pasar ese balón. Y no nada más a Odell Beckham, sino buscar otra herramienta. Me parece que Rashard Higgins puede ayudarte. Si tienes una liga PPR, quizás te, 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 te pueda ayudar llegando casi al doble dígito. Y por último, Preston Williams ya lo había comentado. Este receptor que creo que va a tener una gran temporada. Me parece que se va a meter ahí a un top, top 15 de receptores de la liga. Preston Williams que, que ha, ha hecho un gran papel en el cierre de temporada del año pasado y después tuvo una lesión, pero eh, dicen que está haciendo muy bien las cosas en los training camps y eh, se está convirtiendo en el receptor número uno de Fitzpatrick y de, y de Tango Bailo entonces son mis cinco recomendaciones de sleepers Fantasy para esta semana. Uno de NFL.
0: Bueno, pues llegamos ya al final de este podcast. Ya nos vamos. Es todo por el día de hoy. Gracias. No olviden seguirnos en redes sociales. También estaremos ahora a través del Facebook Live. Y si no pueden verlo ahí, pues nos pueden descargar en Spotify, en iTunes y en otras plataformas. En Anchor también ahí estaremos. Redes sociales,
1: Dubá. 5 eh, en Twitter. Cualquier duda, aclaración, tip, eh, recomendación, mentada, Ahí estamos. Eh, y Running Backs and the Fly Zone mucho de fútbol americano ahí en Facebook Caballero, redes sociales
2: el-maximus8 Instagram y Twitter el-maximus8 ahí igual se recibe de todo y pues también seguir las de inercia deportiva claro,
0: claro ya saben en Facebook, Twitter e Instagram esto ha sido por todo por el día de hoy nos vemos y nos escuchamos para la que sigue Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva
1: yeah,
0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los picks.